0: Isten hozott benneteket. Szervusztok! Nagyon megtisztelő, hogy mínusz öt fokban is nekivágtatok, hogy eljöjjetek. Ez nagyon megtisztelő. Én gondolkodtam, hogy ma nem jövök el. Olyan hideg volt, néztem a hőmérőt. le Na de hát mindegy, ha már itt vagyok. Emlékeztek talán, hogy most nem akarok nagyon messzire nyúlni, épp csak a múlt alkalmat idehozni, hogy Maszlónak a gondolatából indultunk ki, amit a lélektan, vagy mint tudomány eléggé elfogad, és nagyon tud használni, hogy kétfajta klasszikus motiváltsággal élhetünk, az egyik, hogy hiány motiváltak vagyunk, a másik pedig, hogy növekedés motiváltak. Ez volt a kiindulópont, és aztán a múlt alkalommal a hiány motivált ember életútját kezdtem el mondani, azért, hogy ahogyan böszörményi Nagy Iván megtanított minket tavaly, vagy tavaly előtt, már nem is tudom, hogy ahhoz, hogy a saját életünket megértsük, három generáció együttes vizsgálatára van szükség. Minimum három generáció, különben nem értjük meg, hogy mi a csoda van az életünkkel. Egy kedves ismerősöm most öt generációt vizsgált. Mégpedig ő egy egyetemi tanár, 60 éves elmúlt, és egy olyan szemináriumot tart, szerintem zseniális ötlet elmondom nektek, hogy jól emlékszik a szüleinek az életútjára, meg a nagyszülei életútjára. Neki pedig vannak gyerekei és unokái. Ő öt generációt lát nagyon jól. Milyen jó dolog, ha valaki 60 éves. Öt generációs, így súgy. És akkor ő azt ö, ö, kutatta, hogy az öt generáció alatt milyen döbbenetesen megváltozott az a kultúra, amiben ez az öt generáció élt. És hogy ennek aztán milyen hatásai vannak. Most egy kicsit várom, hogy hatvan éves legyek. Ez izgalmas lesz. Már, ha megérem! Tessék! Hogy? Jaj, a teri azt mondja, és hol lesznek az unokák? Muszáj volt rögtön beletenyerelni. Különben is, hol van a feleség? Tehát nem ott kezdődik a történet. Unokák. Na jó. Rögtön a meló, nem? Szóval. A hiány életút. Na már most bemelegettem, leveszem a pulcsim. Teri, te emlékszel, hogy ezt a pulcsit kikötötte nekem? Valaki kötötte, de nem emlékszem rá, hogy ki. De tök jó. Szóval, hiány életút. A hiány... Szia! Józsi, van helyed? Van. Szóval, a hiány motivált ember mindig ad a külső megjelenésére. Általában farmernadrágot, szürke pólót hord, fekete cipőre... Rendszeresen mossa a haját, stb. Na, szóval a hiány motivált emberről nem derül ám ki rögtön, hogy ő bizony az, de azért mindnyájan tudjuk, hogy érintettek vagyunk. Aztán abból indultunk ki, hogy a hiány motivált ember lehet nagyon empatikus, együttérző, megértő. A hiány motivált ember ö, szívesen választhat olyan szakmát, amiben másokon segít. De önmagával szemben nem együttérző. És a dalai láma ezt nagyon nehezményezi. Általam küldi a és együttérző pillantását nektek, és kér benneteket arra, hogy ne csak másokkal legyetek együttérzők, hanem magatokkal is. Aztán beszéltünk arról, hogy hogy is alakul ez a történet? úgyhogy minden gyereknek szüksége van arra, hogy őt elfogadják és elismerjék az érzéseit, az ösztöneit, az indulatait, a vágyait elfogadják és elismerjék. Azoknak a kifejeződéseit is elfogadják és elismerjék. Ehhez mire van szükség? Egy olyan szülőre, aki ezt képes elfogadni és elismerni. Ki lesz az a szülő, aki a gyerekeinek, a gyerekének ezeket a dolgait képes elfogadni, elismerni? Aki nem hiány motivált. Van ilyen szülő? Nincs, nincs. Ezért sikerült többé-kevésbé hiány motiváltan felnőnünk. Mi történik akkor, ha a szüleink nagyon hiány motiváltak? Depressziósok gyakran, neurotikusok gyakran, munkamániások, perverzek és egyebek. Igen, igen. Na, akkor mi ösztönösen ráállunk a szüleinkre. Már képletesen, képletesen. Ami alatt, jaj, na jó. Ami alatt azt értem, hogy egy gyereknek az életben maradása a szüleivel való kapcsolatán múlik. Ha a szülő a gyerekében azt a valakit látja, aki éppen az ő hiányait képes betölteni, már pedig azt látja, minél hiány motiváltabb egy szülő, annál inkább, Megörül a gyerekének, valaki majd csüngeni fog rajtam. Valaki egész nap rám lesz szorulva. Valakinek ha azt mondom, hogy ezt csináld, akkor azt csinálja. Gondolja a szülő? De minden esetre a gyerek úgy tűnik, hogy mindig kéznél van, hogy a szeretet igényemet, a szeretet mohóságomat és minden egyebet betöltse. Na most, ha én egy hiánymotivált szülővel vagyok, aki a saját hiányai, Révén, már nem képes rám figyelni, az én szükségleteimet stb. elismerni, arra válaszolni. Akkor én kénytelen leszek nagyon ráhangolódni az anyukámra, az apukámra, a nevelő otthoni igazgató bácsira. Kénytelen leszek, mert az életben maradásom a vele való kapcsolatom múlik. Ezért aztán egy nagyon nagy rutint fogok arra szerezni, hogy tudattalanul ráhangolódjak azokra a szülőkre, nagyszülőkre, akik nem tudnak rám hangolódni. Akkor kénytelen vagyok én. Minél kisebb korban vagyok kénytelen én ráhangolódni a saját szüleimre, mert ők a hiányaikat velem töltik ki, annál inkább el kell rejtenem a saját szükségleteimet, saját magamat. Ez mit jelent? Azt, hogy éppen csak most bontakoznék én ki. Még éppen csak most alakul ki az, hogy ki ez a pálferi. Ha, ez még csak most alakul ki. De én abban az életkorban, folyamatosan, magzati kortól, amikor még ki sem alakultam, csak most alakulok, már is egy csomó dologra azt kell mondanom, hogy ezt nem lehet. Ez nem lehetek, ezt nem mutathatom, meg ezt nem érezhetem, ezt nem gondolhatom, ezt nem csinálhatom. Mert függő helyzetben vagyok, az engem gondoskodóan körülvevő hiány motivált szüleimtől, nagyszüleimtől, óperektől, babysitterektől, kutyáktól, macskáktól, egyebektől. Na, ebből mi fog következni? Hogy mire 20 éves leszek, harminc, negyven, szóval mire olyanok leszünk, mint itten, egyszer csak arra csodálkozhatunk rá, hogy az, akikről azt mondjuk, hogy ez vagyok én, és akik az életeseményekben állandóan ilyennek és ilyennek bizonyulunk, vagyis a hétköznapi tapasztalatainkban, akire azt mondjuk, hogy ez vagyok én, az egy nagyon szűkös, nagyon sebzett, és maga is egy nagyon töredékes valaki. Ezért volt fontos az, hogy a csúcsélményekről, meg az alaptapasztalatról beszéljünk, mert ott villanásszerűen, élményszerűen föltárul előttünk az, hogy ki is vagyok én, vagy ki is lehetnék én sokkal inkább. Ha nem, ez a szűkös, sebzett, állandóan sok felől lehasított valakicske lennék. Ez a sokfelől lehasított, sokfelől összezsugorított, összetöpörödött kis valaki, akivel általában a hétköznapi tapasztalatban és életben magamat azonosítom, ő azért alakult ki, mert ezen az életúton volt neki muszáj végigmenni. Nem tudott akkor ezzel mit kezdeni, mert életben akart maradni. Ez volt az evolúció bölcsessége az ő életében. Mert lehet dönteni, hogy beledöglök, vagy hogy élek, és hát akkor olyan sebzet vagyok, amilyen. Ugye erről beszéltünk a múlt alkalommal, és a szüleink pedig lehet, hogy erről az egészről egyáltalán nincsenek is tudomással. Fogalmuk sincs, hogy ezt tették velünk, sőt maguk előtt is, miután még mindig hiány motiváltak, esetleg még mindig manipulálnak bennünket, pórázon tartanak, gumikötélen, mit tudom én. Mikor lehettem volna saját magam? Akkor, ha a szüleim a szó legjobb értelmében egy szeretetteljes tükröt tartanak elém. Amikor én toporzékolok, dühös vagyok, vagy szopni akarok, vagy akármi van velem, vagy nem oda kakiltam, ahol kellett volna, hogy ők azt a tükröt tartják elém, hogy azért kakis fenékkel is szerethető vagyok. De ha a szüleim azt mondják, hogy csak tiszta fenékkel vagy szerethető, kakis fenékkel pedig bújdosoljál el, vagy bújdossál el, vagy nem tudom, mit csináljál, akkor hm, 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 a szüleink tartják éveken keresztül a saját tekintetükkel, a saját magatartásukkal azt a tükröt, amiben önmagunkat megismerjük. És ha a szüleink a saját hiányaik által torsz tükröt tartanak, akkor mi abban fogjuk magunkat újból és újból meglátni, majd pedig azt gondoljuk, hogy ezek vagyunk mi. Itt ugye egy félmondat, ami főleg, ha van köztetek segítő foglalkozású sok, biztos van, a rendesek vagytok, mint tanárok lettetek, meg pedagógusok az ugyanaz, tanítók, nem ugyanaz? Nem, nem. És egy tanár segítő foglalkozású? Ezt nem tudjuk eldönteni, mert nagyon sok tanár hiány motivált. Ezért nem biztos, hogy ő segítő foglalkozású. Vagy a foglalkozás a segítővé kéne, hogy tegye, de ki tudja. Nagyon izgalmas, amikor egy tanár már nem csak egyetlen gyerekkel, a saját gyerekével játssza ezt az egészet, hanem egy egész osztály áll rendelkezésre. Ez a legizgibb, nagyon jó. Óvodai, óvópedagógusok. Jaj, van köztetek, ne jelentkezz. A, az a legjobb. Hát szóval te egy csomó kis prüntyi, és mind úgy pattog, ahogy én mondom. Hát ez zseniális. És ha nem eszik, belerugok, nem alszik, beletaposok. Hordoztok óvodából ilyen élményeket? Na, biztos, hogy hordoztok. Váratlanul bepisiltetek oviba Csak volt ilyen. Hát remélem normálisak voltatok. Édesanyád négy évesen úgy engedett el a közepes csoportba, vagy milyen közép csoport? Középső! Közép, középső! Középső! Azt gondolta rólad, hogy már szobatiszta vagy. Mm, és nem. Nem. És miért nem? Azért, mert utáltad a krumpli és meg kellett enni. Van ilyen élménye te koviból? Addig itt ülsz, a többiek játszanak, piros lapát, zöld lapát, nekem ez alapélményem. Komolyan. Hát, ha voltatok óvodába, egy traumatizáló közeg. A hiány motivált óvó pedagógusok tudnak ám adni a bontakozó gyerek léleknek? Nekem alapélményem például az, én egy elitovodába jártam, nem tudom hogyan, valahogy édesanyámnak volt valami összeköttetése, és a kútvölgyi úti elitovodába jártam, ami azzal a következménnyel járt, hogy az elitovodába elitlapátok voltak. Máig emlékszem, hogy volt egy-két polc, és a polcokon hihetetlenül az én Öt éves gyerek fantáziám számára izgató tárgyak lapultak, például színes lapátok és vödrök. Azonban ezekkel nem volt szabad játszani. Ezek a dekoráció részét képezték, hogyha bárki az elit látogatást tesz, lássa, hogy milyen nagyszerű színes lapátok és vödrök sorakoznak, amelyekkel azonban nem volt szabad játszani, csak kapargálni a homokot és kis tíz ezen kívül rossz étvágyú gyermek voltam, ami már is sokat elárul a 5 éves gyermek lelkemről. Egy valamit szerettem, a szalonnás kenyeret. Ezt ettem reggel és este, komolyan. Ha már egy kis hús volt rajta, azt utáltam. És na szóval, és emlékszem, hogy ebédelni kellett. Én, mikor reggel beértem, akkor elkezdtem szorongani az ebédtől. Tíz ételből kilencet utáltam és az összes többi gyerek már a tíz ujjával játszhatott a homokozóban, én pedig még mindig egy ilyen a, a szagától is undorottam a krumpli főzeléknek, és ott olyan volt, mint ilyen katasztrofális inhalálás. Ez tényleg a haláláshoz nagyon közel volt. Ez, ez volt általában tehát az volt, hogy étkezés után ameddig a többiek kicsit, kicsit így játszottak, meg pisiltek, meg ilyesmit, jó dolgokat csináltak. Addig én ültem az ét ottan egyedül, amikor ez befejeződött, akkor pedig bekényszerítettek az ágyba, hogy most akkor szundikáljak. Amihez én nekem nem volt kedvem, már csak azért sem, mert tele voltam szorongással, és legszívesebben rohangáztam volna öt kört. Akkor ezért megint letoltak, hogy minden gyerek tud rendesen aludni, csak te és erre bepisiltem, na hát akkor el. Na szóval egy-két ilyen óvodai nap, sokat tesz a bontakozó gyermek önértékelésének, de most ennél nem akarok leragadni, csak próbáltam volna test közelbe hozni azt, amiről szó van. Szóval, mi következik ebből? Ki alakul ez a sebzet hamis én? Hamisnak nevezzük, miközben ezzel szoktuk azonosítani magunkat. A saját érzéseim, a saját gondolataim, a saját vágyaim, a saját elképzeléseim, a saját ötleteim idegenek számomra, és szép lassan bizonyos függő helyzetekbe kerülök. Na! És akkor, mikor 15, 20, 25 és 30 éves leszek, akkor már egy teljes illúzióban élek, hiszen sem önmagamat, sem a világot nem látom helyesen, mert egy sebzet össze-vissza hasadt és szűköcske én nyilvánvalóan nem képes helyesen érzékelni a világot. Valóságnak tartjuk azt, ami nem valóság, és nem tartjuk valóságnak, ami valóság. És ebből pedig az következik, hogy azt gondoljuk, már elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy a másik ember abban segítsen nekünk, hogy végre betöltsük a hiányainkat. Ez katasztrófákhoz szokott vezetni. Erről szeretnék egy picit beszélni. A társválasztás döntő motívuma tud az lenni, hogy tele vagyok hiányokkal, a hiányok egyáltalán nem tudatosulnak, és a másikat gondolom annak az embernek, aki majd a hiányaimat betölti. Ennek egy bizonyos része valamennyire sikerülhet, jó esetben gyógyulok. Ha a másik, valamennyire tud engem szeretni, akkor esélyem van, hogy valamennyire gyógyuljak. Ez tök jó. Azonban a forgatókönyv nem így szokott történni, hanem sokkal inkább úgy, hogy ameddig szerelmesek vagyunk, addig a másik, mert a szerelem megnyitja az én határokat, és az a szűkös sebzet össze-vissza mindenhol lehasított énecske egyszer csak megnyílik, és képes ráhangolódni a másik szükségleteire, amit egyébként is jól megtanult. És akkor szerelemben, leleckedve, valahogy zseniálisan megtudjuk a másik hiánymotivált férfinek és nőnek, aki adott esetben külön nemű is lehet, megadni, megadni azt, amire neki éppen szüksége van. Ez tök jó. És akkor elterik egy hónap, egy év, kettő, és átéljük annak a varázsát, hogy csak érdemes élni. Ez tök jó, ez menni fog. Á, és akkor megházasodunk. Vagy nem? Az még nagyobb sebzettségre utal. Neki még a szerelem se elég, hogy megházasodjon. Akkor nem tudom, hogy mi elég neki, valószínű már semmi. De van egy-két olyan valaki, akinek a szerelem még elég ahhoz, hogy megházasodjon. Egyszer csak tárt kaputnyit a csalódások özönére. Mert az az énecske egyszer csak bezáródik, nála is, meg a másiknál is. És egyszer csak két hiány motivált ember nem érti, hogy miért nem működnek a dolgok. És akkor, és itt jön ennek a történetnek a fájdalmas kulcsa, még továbbra is, miközben az egészről nem vagyunk Egésznek nem vagyunk tudatában, még mindig azt várjuk egymástól, hogy a gyerekkori hiányainkat töltse be a másik. Azért, mert a szerelemben erre úgy tűnt, mintha esélyünk volna. A másik pedig ezeket a hiányokat nem tudja, később nem akarja betölteni. Legvégül elhagyjuk egymást. És egy újabb embernél újból megpróbáljuk, hát ha majd ő, most már 35 évesen, majd 40 és 45 évesen, befogja tölteni a gyerekkori hiányainkat. És nem tölti be. A legnagyobb illúziónk az, hogy a gyerekkori hiányainkat majd egy felnőtt, akit férnek, vagy feleségnek, vagy szeretőnek, vagy mit tudom én kinek hívunk, majd betölti. És... Mondom a másik forgatókönyvet, ebben a házasságban természetesen születnek gyerekek. És mikor már egy picit magunkhoz tértünk, és azt gondoltuk, már csalódtunk annyit a férjünkben, feleségünkben, hogy ő úgy látszik nem tölti be a hiányainkat, akkor elérkeztünk a történet elejéhez. Kapva kapunk a saját gyerekünkön. Mert ő úgy tűnik, sokkal ideálisabb alanya ennek a játéknak. Mert pici és kiszolgáltatott, és ránk szorul, és mi szinte kis Istenek lehetünk vele. Ah, azért ez lenyűgöző. És akkor elkezdődik a történet, és ezt most nem mondom már még egyszer. És akkor azt a fájdalmas mondatot mondtam nektek, hogy ennek a történetnek a föltárása félelem közepette szokott történni. Sőt, nem csak, hogy félünk szembenézni ezzel az egész hiány vezette életúttal, hanem a halálfélelemig szoktunk eljutni. És ezt én egy picit sem akarom bagaterizálni, és a halálfélelem szót pedig nem költői túzásnak tartom. Az halálfélelem. Mert azt gondoljuk, hogy megsemmisülünk akkor. Ha a hiányainkra a szó legmélyebb értelmében rá kell néznünk, és azt át kell éreznünk. Azért, mert ez visszavíz bennünket arra a helyzetre, vagy abba a pillanatba, amikor olyan picik voltunk, hogy ha megengedtük volna magunknak ezt vagy azt, az a megsemmisüléssel fenyegetett volna minket, vagyis a szüleink szeretetének az elvesztésével. Ezért a halálfélelem szó egyáltalán nem túlzás. Mi szokott még történni? Az, hogy amikor valaki csak egy picit is együttérző, szeretetteljes elfogadó, stb. velünk, sokszor rajta törtjük ki a dühünket. Ez klasszikus megoldás. Rátámadunk a segítőre. Rátámadunk férjünkre, feleségünkre, azokra, akik legalább egy kicsit megpróbáltak bennünket szeretni. Azért, mert ha őket ruháztuk föl azzal a szereppel, ami gyerekkorunkban a szüleinknek a szerepe volt, akkor rajtuk kérjük számon azt, amit a szüleinken kéne számon kérni, de odáig nem jutunk el. Ezt nem kérjük számon a szüleinken, mert ahhoz át kéne élni a fájdalmainkat. A hiányainkat. Ezt azonban meg szeretnénk próbálni elkerülni. Ezért az aktuális kapcsolatainkban leszünk undokok, piszkok, követelőzők, birtoklók, hatalomittasak, manipulálók és a többi. Lesz egy sereg bűntudatunk. Ezt itt múltkor mondtam, tele lenne ez a a terem. Neurotikus bűntudattal, indokolatlan bűntudattal és rengeteg szégyennel. És ez azt is jelenti, hogy minél inkább sebzett ez az én, annál több a bűntudat. Rengeteg. És akkor hogyan próbáljuk ezt ellensúlyozni? Két klasszikus dolog van, akaratosság, amit múltkor mondtam, és a másik nagyzolás. Nagyzolunk, zolunk, nagy képösködünk. Azt a pici sebzet lehasított énecskét fölfújjuk. Hát ha ez valakit valaha is meggyógyított, én megeszem a saját fejem. Azért nem szoktunk sehova se jutni ilyen nagyon egyszerű hétköznapi pszichológiai könyvekben olvasható amerikai praktikus jótanácsokkal, Mert általában azt gondoljuk, hogy ezt a lehasított, sebzett, zsugorított, hamis ént kell fölpumpálni. Ezt kell aranyba foglalni, erre kell büszkének lenni, ennek kell vagányul kiállni, és nem tudom mit csinálni. Ez egyszerűen sehova se vezet. Amikor ilyen értelemben önzők vagyunk, és ilyen értelemben nagy és felfuvalkodunk, és azt gondoljuk, hogy a szeretet az egyenlő siker, meg elismerés, meg mit tudom én, akkor egy, egy sebzet, pici sebzett hasat énből csinálunk egy, egy nagy sebzett hasat ént, és ez nem tudom, hogy kinek jó, de hogy nekünk nem, azt tuti. Most képzeljétek el, egy pici sebzett, Hasat énecskét még valamennyire el lehet rejteni, de egy fölfújt, hatalmas, sebzett hasat egót, azt már nem. Ehhez akkor mire lesz szükségünk? Rengeteg hazugság. Úgy belebonyolódunk abba, hogy a saját életrajzunkban éljünk, hogy az katasztrófa. Már semmi másra nem törekszünk, csak hogy a saját életrajzunkat éljük meg a saját életünkben, és arra törekedjünk, hogy hogyan látszunk, hogy mi a látszat, hogy hogyan festünk mások előtt. Elég klasszikus az, hogy van egy férfi, akiről az egész környezete azt gondolja, hogy ez egy, ez egy fő nyeremény pasi, hogy mekkora mázlia van a feleségének, hogy egy ilyen iszonyatosan rendes űrge a férje. És az az iszonyatosan rendes űrge egy kibírhatatlan alak otthon. Kinek az apukája ilyen? Ne jelentkezz! A... Kinek az anyukája olyan, hogy az óvodában a szívét, lelkét kiteszi a gyerekekért? Munkahelyen helyt áll, otthon megundok, ha lenyomja a saját gyerekeit? Ne jelentkezz! Úgy is tudom. Na. Amikor szembe merünk nézni azzal, hogy mióta kezdtünk felnőttek lenni, más se csinálunk, mint hogy próbálunk nagyzolni, fölvágni. Én például ezt az okoskodás formájában szoktam űzni. Erről van élményetek, ugye? Én például benneteket traumatizálnak. Aranyos vagyok, ugye? Tehát én körülbelül itt 350 et használok arra, hogy okoskodásommal elfedjem a magam hasat, sebzett, picsőny, illuzórikus gyermeki énecskéjét. És jól csinálom, nem? Hm. Jó. Ameddig semmi más nem teszek csak ezt, sose fogok meggyógyulni. Soha. Olyan érdekes, ám papok, tudjátok, mikor. hogy le lehet mérni papokon, hogy hol mennyire sebzettek. Mikor egy pap arról kezd beszélni, hogy ott ült 300 hívő, 200, 150, 500, és volt kettő, aki ásított. Egynek pedig megszólalt a mobilja. Most nem nézek oda. Ez önmagában ordító tünet. Tehát, hogy, hogy milyen hihetetlenül rá lehet állva egy ilyen helyzetben, azért az kiszolgáltatott helyzet ám. Itt állni nem olyan könnyű, meg ott papként, és akkor te meg lezseren rágógumizolott, hátul támasztod a falat, ami is... Nem olyan könnyű ám a papnak, de nem akarsz esetleg székre. Ülj a csilla mellé. Csilla jó fej. És a... Szóval, ismeritek egymást? Persze. Szóval, amikor, amikor ilyen helyzetben vagy, tanít a szemtomi, és ihetetlenül ki vagy élesedve arra, hogy ki az, aki egy kicsit unatkozik, ki egy kicsit más csinál, írogat, levelezik, a... Mit csinál? Mit? Horkol. Első sorba, értitek? Szóval tudjátok, amit az embernek el kell viselni. Levágod! Ne! Ne! Ne, ne, ne vágd! Leva- Kész van? Mi Mit csináltam már? Tedd le, légy szíves! Ne. Levágta. Na jó. Igen. Azt nem tudom mi igen, de itt azt mondt- Na, mi az, ami, ami segíthet? Ha, ha. Ha, rossz hírem van. Valamiképpen arra van szükség, hogy átéljük és átérezzük azokat az eseményeket, amikor sebződtünk amikor valamit nem engedhettünk meg magunknak is, és éppen lehasadt valami, vagy valami nem épülhetett bele abba, akiké válhatnánk, vagy akik vagyunk ott nagyon-nagyon legbelül. Ezeket az érményeket valamiképpen, megfelelő közegben, formában át kéne élnünk. Ez adja a gyógyulást. A Megrendítő dolgot olvastam, 14 olyan ö, kisfiú, aki átélte azt, hogy Auschwitzban a szemeik láttára ölték meg a saját szüleiket. És akkor az egyik kisfiú a 14-ből írja azt, és most, hogy felnőttként visszagondolok erre, magam is elcsodálkozom azon, hogy egyikünk se sírt hogy az a tizennégy kisgyerek rezzenéstelenül nézte végig, ahogy a szüleiket kivégzik. Ez ékes példája annak, hogy lehetnek olyan életesemények, amelyeknek az érzéseit ott és akkor egy gyerek nem engedheti meg magának, azért, mert nem elég erős hozzá. Ha egy gyerek, akinek az élete a szülei szeretetétől függ, azt látja, hogy éppen ezeket a személyeket megölik, akkor ő neki olyasmit kéne átélnie, amit nem tehet meg. Mert ez a legnagyobb megsemmisüléssel fenyegeti őt. Ez ugye teljesen érthető. Ezért a lélek úgy működik, hogy lezáródik egy ajtó, becsukódnak az ablakok, zsaluk, kulcs, 25-ször eldobva a kulcs hogy azt a gyereknek ne kelljen átélni, mert különben nem tudja túlélni. A kérdés az, hogy ez a 14 gyerek később, felnőttként, amikor már képes azt az eseményt ott átélni, és azt, amit ott érzett volna, ha megtehette volna, most át tudja élni, vagy nem. Valamiképpen a gyógyulásnak ez a záloga. Nem akarom persze ezt most abszolutizálni, hogy De a legtöbb ilyen élményünktől azonban elzárva élünk. Nincsenek benne az én tudatunkba, hiszen le van zárva, le van pecsételve, el van dugva kulcs, el van dobva. Amikor valaki elmegy a paphoz, elmegy a mit tudom én hova segítőjéhez, vagy akár csak egy barátjával megoszt egy ilyen nagyon mély fájdalmat, lehet gyerekkori, de persze lehet későbbi is. És ott egyszer csak föltörnek az érzések, a fájdalmak, az indulatok. Akkor éppen az ott föltörő fájdalmak, indulatok, érzések mutatják azt, hogy az illető akkor, amikor az eseményt átélte, nem volt képes ezeknek az érzéseknek, fájdalmaknak, indulatoknak az átélésére. Ez csak egy védett közegben, később, egy elfogadottságban, fölkészülve, ráhangolódva, a kereteket meghatározva, tudatos döntéssel, belátva, hogy ez talán segít nekem, én választom ki a szemét. Hát hány és hány szempontot rakosgatunk össze, hogy valami picit átéljünk abból, amit ott és akkor, ha ezt mi itt mind össze kellett, hogy rakjuk, na náhogy nem élhettük át. Nem voltunk hozzá elég erősek. Ezért itt egy fontos mondatot akarok mondani. Ezért bár lehet, hogy amikor ilyen hiány motivált életútról, meg, meg jelenségekről beszélek, néha a szavamban, mintha lenne gúny, vagy kis szarkasztikus fölhang, vagy nem tudom én mi, de közben, hát közben azt gondolom, hogy, hogy magunkról beszélek, vagy beszélünk. És dehogy akarok én senkit bántani, aki ilyen hiány motiváltan él kisebb-nagyobb mértékben. Hiszen ez éppen azt jelenti, hogy olyan fájdalmak vannak a szívünkben, a sejtjeinkben, a gyomrunkban, az emlékezetünkben elzárva, amiket nem tudtunk átélni. Hát mérgenyúznék én bárkivel is, aki ettől szenved? De hogy akarok? Ez azt jelenti, hogy valamivel radikálisan érdemes szembenézni, Most ezt elmondom, nem fog ez a gyomrotok legmélyéig hatni, ez csak egy gondolat lesz, de talán érdemes elvinni. Ez pedig így szól, annak a fájdalmas szembesítésére van szükségünk, hogy amit gyerekkorban, vagy aztán fiatalkorban, vagy magzati korban, mit tudom én, mikor nem kaptunk meg, azt már sosem kapjuk meg. Soha. Ez egy hihetetlenül fájdalmas veszteség. Nagyon ajánlom, hogy éljétek át. És nem érdemes azzal buhúzkodni, hogy ha gyerekkoromban nem éltem meg, akkor majd most. Mert azt a hiányt nem lehet betölteni. A mai hiányt be lehet tölteni. A mait. A holnapit holnap be lehet tölteni, de azt a hiányt nem lehet betölteni. Egy valódi esélyünk van, szenvedni kell. Ezt most a, a legnagyobb jó indulattal mondom. Gyászolni kell. A hiányaink fölött mély fájdalmat élni, és azt, hogy ezt már sosem kapom meg. Mert hiszen végül is mire vágynék én, hogyha igazán eljutnék, a a személyiségemnek egy mélyebb rétegéhez, akkor eljutnék valakihez, aki nem arra vágyik pusztán, hogy a felesége vagy férje őt szeresse, hanem arra, hogy az apukámnak kellett volna szeretnie kilenc évesen. Az anyukámnak öt évesen, ott és akkor. És ez már sosem lesz. Azért, mert az a nap elmúlt. És az a helyzet elmúlt. A, leg, a legint, na, hogy szóval a szószoros értelmében azt gondolom, ez gyászmunka. Veszteség, és minden, amit a gyászról tudtok, hogy akkor nyögni kell, az fáj, akkor zokogunk, és dühöngünk, és tiltakozunk, és nem értjük, és egy kicsit munkaképtelenek vagyunk, és el akarunk tűnni, és ezek az érzések fognak jönni. De olyan erővel, hogy ezek újabb és újabb félelmeket keltenek. Én nagyon, hátszóval, de érdemes ezen az úton elkezdeni menni. Mert minden olyan gyászmunka, amit elvégeztünk a saját múltunkkal kapcsolatban, fölszabadít minket, de hihetetlenül. Nem kell hurcolni tovább. És ettől a pillanatok kezdve fölszabadulok a jelen kapcsolataiban. Már eszem ágába se lesz az Andrást azzal terhelni, hogy ő adjon nekem valami olyasmit, aminek a hiánya, mit tudom én, 30 évvel előbről van. Az Andrástól egyszerűen csak annyit várnék, hogy legyen olyan, amilyen. Ha, és kész. Most mondanék néhány gondolatot, hogy mi az, ami nem segít, hadd fájjon. Ami nem segít, az intellektuális belátás. Az intellektuális belátás nem segít. Az intellektuális belátás arra jó, hogy egy kezdő lökést kapjunk, mert egy intellektuális belátás általában egy ilyen aha élménnyel, egy egy örömérzettel, egy egy ilyen lelkesedéssel, egy ilyen energiával szokott járni, hogy ha itt van valami, ez, ez izgalmas, ez érdekes. Ez a picinkek is érzés, meg lendület épp arra való, hogy segítsen bennünket egy döntéshez, hogy ezzel valamit kellene csinálnunk. Erre jó. Ha semmi más nem teszünk, mint 70 éves korunkig, lélektani, meg teológiai, meg teológiai lélektani, lélektani teológiai, akármilyen előadásokat hallgatunk, könyveket olvasunk, akkor elfecséreltük az életünket. Tulajdonképpen szenvedélybetegek vagyunk, a mi szenvedélyünk egy sajátos szenvedély, intellektuális rapságban sínlődünk. Az alkohol beteg iszik, az intellektuális szenvedélyben vergődő pedig újból és újból a mindennapi kis kis megismerések és megértések érzései után epekedik. Miközben az élete ugyanott tart, ahol elkezdte. Ez ismerős nektek? Az intellektuális belátás mögé zseniálisan el lehet rejteni mindazt, amit át kéne élni. Nagyon jól el lehet rejteni. Ezért, ha valamelyikőtök azért jön pusztán ide, hogy hogy de érdekes, ez ez, tényleg ez így van, ha nem jó, tényleg ez, ez. És utána ennyi, akkor én azt gondolom, hogy ez az előadás számodra kártékony. Kártékony. Sikerült általam egy újabb szeget verni abba a koporsóba, ami aztán majd a föld alá kerül, és a fejfádra az lesz írva, hogy emberként született, szabóként halt meg. Mindenki kitalálhatja maga fejfáját. Ö, Nem szívesen veszek ebben részt, de ha már előadás, akkor nyilván nem vagyok birtokában annak, hogy hogy ezt ti döntitek el. Volt egy asszony, ez engem nagyon megrendített. Elkezdett ide járni, és aztán egyszer csak jött a lánya is. Azt hiszem, már most egyikőjük se szokott járni, vagy legalábbis nem látom őket. De ha igen, akkor tök jó, és ha nem, akkor is. Szóval... A lány egyszer csak azt mondja nekem, tudod Feri atya, én azért kezdtem el ide járni, bár engem egyáltalán nem érdekelt a hít, meg vallás, meg így a papok, meg plánelem. Szóval azért, mert az én édesanyám több hónapon keresztül minden ked után hazajött és sírt. Hónapokon keresztül minden keddi alkalom után sírva jött haza és sírt. És amikor az anyukám még három hónap után, és minden alkalom után sírva jött haza, akkor azt gondoltam, ne ezt megnézem. Aztán ő ment sírva haza. Tényleg. Majd pedig megkeresztelkedett. Komolyan. Ez egy szép történet. Nem happy-en, mert nincs még vége, nincs vége, még eltolhatja. Szóval, most undok, kegyetlen, szenyó voltam. Az intellektuális szenvedélybetegség nem fog használni nektek, mert a. na. Hmm. a kibeszélés sem segít önmagában. Tudjátok, milyen sokszor hallgattam azt? Valaki leül velem szemben, és elmond egy mondjuk egy gyerekkori vagy fiatalkori életeseményt érzések nélkül. Segít az rajta? <gül> Egyáltalán nem. Ezért megint csak egy illúziót talán sikerül föloszlatnom, az, hogy valamit kibeszélünk, a hiány motivált életutunk elejéből, az még önmagában nem segít. A jó úton egy lépés. Nem egyszer történik az meg, hogy valaki, aki elkezd egy ilyen nagyon mély sebről beszélni, és érzések nélkül teszi, hogy őt meg kell újból és újból állítani. Hogy nem fogsz meggyógyulni, ha ezt most itt ilyen távlatból elmondod, hogy velem az és az történt, hogy. És akkor, és az nagyon, ez egy nagyon szörnyű esemény volt. De már megbocsátottam a szüleimnek. Ettől még senki se gyógyult meg. Ha valamiben segíthetünk egymásnak is, baráti kapcsolatok, közösség, egyebek, hogy azt az érzést is átélje amit akkor ott nem élhetett át. Tehát az intellektuális dolgok nem segítenek, a seb mélyebben van. Az intellektualizálás az elhárításnak zseniális eszköze, ezért sem segít. Kettő. Vannak, akik úgy döntenek, hogy a belső problémáikat kint fogják megoldani. Ez sem segít. Van egy nagyon kedves nagymama, de most lecsúszik a gatyám. Nagyon közi Belefogytam ebbe az előadásba. többenet. Látszik, hogy, hogy tudjátok, hogy mennyi ATP-m fogyott már el, mióta itt beszélek. Ez a kedves nagymama a kedves nagymama, azt hiszem már emlegettem nektek, azt mondja nekem egyszer, atya, én annyira szeretnék dolgozni a hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott sorsú emberekért. Most már nyugdíjban vagyok, minden vágyam az, hogy, 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 hogy nehezen kezelhető gyerekek, ö, lányanyák, ö, nevelő otthon, anya otthon, hogy, hogy én most. most... Hmm. Hmm. Mm, egyet kérdeztem csak, mi nem stimmel mostanában az életeddel? Hát, izé, van egy nagyon nehezen kezelhető unokám. Igen, hát mesélj, mesélj arról a kis unokáról. Jaj, hát, jaj, nem tudom, ide tartozik? Nem, nem tudom, de azért mesél róla. Jaj, kisunokám, kisunokám, nehezen kisunokám, disz, 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 nem díszpolgár, hanem diszlexia, diszgráfia tőle. Tehát egy ilyen rendes mai gyerek. Na, és tényleg is. És, és te ezt szoktál vigyáznak kisunokám? Jaj, ne is mondd, amikor én vigyázok a kisunokámra. Te és mi van a te kisunokádnak a szüleivel? Jaj, jaj, jaj. jaj. Válnak, gáz van, gőz van, ú-ú. Na értem. Klasszikus forgatókönyve annak, hogy valamit, amit belül kellene megoldani, legegyszerűbben tehetetlen vagyok az unokámmal kapcsolatban. Ezt oldjuk meg kint. 128 milliomodik segélyszervezetet megalapítjuk. 577 billiómodik non-profit szervezet kialakításáról fantáziálunk. Rögtön fölhívjuk a barátainkat, mecénásokat keresünk, elmegyünk legalábbis Mádl Dalma asszonyhoz, aztán Gönc Dalma asszonyhoz, Orbán Dalma asszonyhoz, Mindenféle dalmákat fölkeresünk, mert azok úgy... Azután fölhívjuk Fenyő Miklóst, Fenyő Lászlót, Fenyő... Mindenkit, élőket, holtakat, csak legyen sok lóvéjuk. Mindenkit. És belekezdünk egy projektbe. És az egész mögött, tudjátok, ott van a kis csöbb Mert az a nagymama az igazából hordoz magában azt a tehetetlen kis gyereket, és az ő unokája most valami olyasmit él át, amit ő is doszt átélt akárhányszor. És fogalma sincs, hogy azzal mit kezdjen. Ezért egy kedves pszichológus ismerősömmel beszélgettem. Csoportot vezettünk, csoport témája, segítő szindróma, Segítő szindrómás segítők. Ha? És kiégés. Nem leégés, meg kiégés. Ugye ez azért mond nektek valamit. Tehát sebzett segítők. Na és akkor dolgoztattuk a csoportot, és amikor a csoport dolgozott a két témán, hogy mi az, hogy szindrómás segítő, meg mi az, hogy kiégés, Addig mi elkezdtünk erről a témáról beszélgetni. Tudjátok, körülbelül fél perc alatt megegyeztünk abban, hogy mind a ketten szindrómás segítőként kezdtük, és már legalább kétszer majdnem kiégtünk. Hát ez a minimum. Tehát tudjátok, ha valaki egyáltalán olyasmire vetemedik, hogy ilyen segítő foglalkozás, meg mások jóléte, és akkor a napi 28 órában, hát elevebb, valami nem stimmel, azt tuti. Ha. Szóval, amikor egy belső problémát, a saját sebzettségünket kint akarjuk megoldani, ez segítséget nyújthat sokaknak, de hogy értéke? én is így kezdtem. Persze. Nyomultam, kavartam, rohantam, de jó ég. Megvolt annak az ideje, de értitek. Azért valamennyire fölébredtem ebből. A másik politikai aktivitás. pártiáték, Nacionalizmus. Jaj. Tehát most közeleg a választás. Nem fogok politizálni. Eszem ágába sincs. Mi agyon csapni egy előadást? Na, ezek az indulatok, és aztán az, amikor valaki. hát ez egy sebzett, hasat, hiány motivált utal. Ezt olyan bátran állítom, ehhez aztán nem kell nagy tehetség, nagy hogy ezt lássuk. A, ha valaki, nem hiány motivált, nem sebzett, nem lehasat, nem akármi. Ő biztos, hogy nem fog a másikra ö, fröcsögni, gyűlölködni. Mit tudom én mit csinálni. Mert nincs rá szüksége. Nem kell a saját földolgozatlan traumáit ilyen társadalmi aktivitásban megjeleníteni. Ezeket persze mind lehet csinálni, csak azt ne gondoljuk, egészségedre hogy ettől meggyógyulunk, nem gyógyulunk meg. Csak inkább azt a sok fájdalmat, amit már mi is kaptunk, sajátos, illuzórikus formában továbbadjuk. Az ítélkezés sem segít. Ítélkezhetünk mások fölött, meg ítélkezhetünk magunk fölött. Ez soha senkit se gyógyított még meg. Hogy azt mondjuk, hogy egy bűnös szaralak vagyok. Ha, segített valakén? Én szerintem senkén. A... Most elkezdtünk imádkozni a nemzet lelki megújulásáért. Van miért, de, de. tudjátok, Azért már most bocsánatot kérek, most bocsánatot kérek tőletek előre, mindazért, amit ebben az egy évben római katolikus egyházunk, imádság, engesztelés, a nemzet lelki megújulása kapcsán tesz, hogyha az nem az. Én ezért most előttetek már előre Bocsánatot kérek. Azért, mert hogyha még mindig olyan szűklátókörűek, gyagyák, és az önismeretnek, az érzelmi munkának az ovodás szintjén sem állók vagyunk. Hogy más se tudunk tenni, mint hogy az öklünket rázzuk, hogy az öngyilkosok így, hogy az anyák, akik megölik a magzatot úgy, hogy a betegek amúgy, hogy az ateisták elég, hogy az egyház ellenségei ögígy. Tudjátok, ameddig ezt gondoljuk ö, módszernek arra, hogy a hazánk lelkileg megújuljon, hát akkor én most bocsánatot kérek előre tőletek, meg mindenkiért. Ez számomra olyan fájdalom, mert hogy... Hogy lehet hazánk lelki megújulásáért imádkozni, ez tuti. Hogy lehet engesztelni, ez is tuti. De hogy, hogyha ezen a címszóval másokat anyázunk, genyózunk, bántunk, és ezt imádságként adjuk el és a földolgozatlan sérelmeinket, a földolgozatlan politikai indulatainkat, a kiszolgáltatott helyzetünket, ahogy bizonyos szempontból függünk az államtól, és egyebeket, hát ha ezeket belevisszük ebbe a folyamatba, én ezt hihetetlen módon sajnálom. Nagyon. És az a szerény meglátásom, hogy ez meg fog történni. És az a másik meglátásom, Hogy erre mindazok, akik kívül vannak az intézményes egyházon, hihetetlenül érzékenyek lesznek. És az a meglátásom, hogy a szakadás még nagyobb lesz egy év múlva, mint volt. Azért, mert amíg mi, akik magunkat az egyház tagjainak tartjuk, azt a belső munkát nem végezzük el. Addig a kifelé való dolgaink éppen annyit érnek pont annyit. És hogyha egy év múlva majd azt vesszük észre, hogy minket nem értettek meg, pedig mi értük, imádkoztunk, akkor jobb lenne belátni, hogy ebben hol vagyunk mi, ludasok, érintettek, és hol rontottuk el mi. Én nekem ez nagyon... Látjátok, itt teljesen leálltam, és e körül keringek már, mint a nem tudom, mi reklámmacska szeme, Ez ez, ez úgy fáj nekem, hogy el se tudom mondani. Nagyon. És ezért arra gondoltam, hogy, hogy például ismerkedjetek prostituáltakkal. Tényleg. Nagyon sok jó sülhet ki belőle. Tehát lehet... Egy-két személyes tapasztalatomat már elmeséltem nektek. Nem szégyeltem, megosztottam. Elmondanék egy másikat, amit egyszer még, nem tudom, x évvel ezelőtt azt hiszem elmondtam. De jött hozzám egyszer egy prostituált hölgy, nem volt megbeszélve. Na... Jött, és azt mondja, hogy hát ő most így bajban van, stb. Már nem, hogy kevés a pénze, hanem valamit el akar mondani. És akkor elmondott egy olyat, hogy én azt hittem, hogy én ezt soha életemben nem heverem ki. Ugyanis nem csak az életútját mondta el, hanem az életútján elmondta azt, amikor a stricie, miután ő nem vitt elég pénzt neki aznap, elvágta a torkát. Elmondta azt, hogy a stricie annyira dübegurult, hogy nem hozta a normát, hogy elővette a kést, megfogta őt, és elvágta a torkát. És akkor ő a kezével fogta a torkát, hogy ne vérezzen el, és megkérte a stricijét, hogy vigye be a kórházba. Éppen, hogy túlélte a történetet, egy ilyen jó kis vágás itt végig. És kérdeztem tőle, hogy hát tudod, mi átszódott be-le benned akkor, amikor elvágták a torkodat, és így elkezdett lövelni a vér innen. És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy hihetetlenül sajnáltam a stricimet. Azt gondoltam, szegény, milyen iszonyatosan dühös lehet rám, hogy ezt meg tudja csinálni velem. És hogyha prostituált nőknek az életútját ismerjük, akkor tudjuk, hogy döntő százalékban olyan traumáknak, szexuális traumáknak, minden egyebeknek az átélői voltak gyerekkorban, fiatalkorban, Aminek egyfajta nagyon sajátos földolgozási kísérlete a prostitúció. Az csak naív emberek hihetik, hogy az neki is jó, vagy mit pénzt keres, meg nem tudom én mi. Ez a legtöbb esetben egy trauma folyamatos újra átélése és egy ösztönös kísérlet arra, hogy ez a trauma valamiképpen elfogadható legyen, földolgozható legyen azáltal, hogy miközben újból és újból a szónak már talán nem ennyire drasztikus értelmében megerőszakolnak engem, de valami ilyesmi történik, hogy ez most már más, mint akkor, amikor gyerekként, fiatalként, serdülőként, nőként történt ez meg velem. És hogy egy asszony, akinek a torkát elvágják, Nem önmagával azonosul, hanem miközben spriccel a nyakából a vér. Ez egy macska volt, vagy mi ez? A stricijével azonosul, ez olyan mély gyerekkori sebződésre utal, amiről eddig éppen beszéltünk. Hogy kénytelen volt gyerekkorban a szüleivel azonosulni saját maga helyet. És most a srici azt csinálja vele, amit annó csinálta vele az apja, mit tudom én ki Ezért egy engesztelő imádság nem arról szól, és ezek a prostituáltak, akik a testüket oda a bűnnek. Na hát ezt nekem még föl kell dolgoznom. Tehát itt még, még, nem, még nem vagyok kész. Tehát itt olyan, olyan indulatba tudok jönni, És ezt nyugodtan, nyugodtan vegyük végig az összes csoportra, akik... Hát ez... Akkor szexuális perverziók. Na, most már témánál vagyunk. A szexuális perverziók miközben természetesen ö, megítélhetjük kívülről, mondhatunk rá egy csomó mindent, stb. a társadalommal kell valamit vele kezdeni. De ha most az ember felől nézzük, akkor nagyon sok sebzettség van a mögött, mert a szeretet igény nagyon könnyen szexualizálódik. És ez azért már érint bennünket is. Nem gondolom, hogy itt mindenki perversz volna, de hogy a szexuális, hogy a a mindenféle igényeink gyerekkortól kezdve könnyen szexualizálódhattak, ezt gondolom. Mert mondjuk, az a, nem tudom én, az a kisfiú, akivel a szülei nem foglalkoznak, mert azt mondja, ha a kisfiú találja föl magát, akkor kicsit ridegtartás, majd megedvődik az életre. Az a kisfiú, akivel nem játszanak, nem csinálnak semmi, stb. és a kisfiú unatkozik. És, na és most jön egy szó, autoerotikus tevékenységbe kezd. Hmm. Ezt a szót azért bírom, mert zseniális tükre annak, hogy mi van akkor, hogyha valamit egy olyan névvel illetünk, ami jól távol tartja tőlünk azt, hogy miről is van szó. Mert érted, hogyha te gyerekkorodban fixálódtál az autoerotikus tevékenységedben, ja, ja, nehéz lehet, de hogyha nem bírsz kigyógyulni az önkielégítésből, az már más. Az már más. Na most, ott van az a három éves kisfiú, három kapura unatkozik. Nincs neki tesója, mert a szülei azt mondták, adjuk meg mindent ennek a gyereknek. Na ja. És ezért ez a kisfiú szép lassan rászokik az önkielégítésre. Vegyünk egy kislányt. Ezzel kapcsolatban még, jaj, még üzők szoktunk lenni, jaj, a fiúk. A lányok, tödüdü. A lányok autoerotikus tevékenysége. Mondjuk, ott van egy kislány. Aki pedig, miután ő vele nem foglalkoznak annyit, amennyit kéne, az anyukája eldönti. Hogy az én lányom, nagyon pöpec kell, hogy legyen, nagyon szép, majd amit én nem tehettem meg, amit én nem futottam, majd az én lányom, az én... Az apuka meg rátesz még 25 lapáttal, nem? Na az én lányom az ő. És akkor az a kicsi lány, akit nem szeretnek, mert éppen fölkészítik őt az életre, ezt már 25-szer elmondtam, ez a tragédia, a szülők fölkészítik a gyereket az életre. De most, mikor hazajössz az iskolából, akkor tanulsz. Tanulás után külön órára mész, külön óra után jössz, és akkor azt tanuljuk együtt, amit nehezen tanulsz. Na, és akkor ez a kicsi lány, meg mikor leoltják a lámpát, este, hát ez nem volt egy túl örömteli nap? Hát nézzük, mit lehet itt tenni. <síns> Jaj, tudjátok, a most a a csoport úgy néz ki, mintha egy ilyen gyors lejégésen mentünk volna keresztül. Kár, hogy nem látjátok magatokat. Ez a szégyen pír. Látjátok már is, milyen sok mindenre utal. Szakál nagyon jó. Szóval, tehát, a az autoerotikus tevékenység, az valami elemi, gyermeki, normális, természetes, egészséges dolognak a szexualizálódása. Ezért katolika egyházunk, ha az önkielégítés szótól ilyen görcsöt kap, akkor ezt nem teszi helyesen. Egy kicsit abszurdnak tartom azt is, hogy mondjuk nekem papként azt kellene képviselnem, hogy jól mosd meg a hajad, nagyon jól pucolt ki a füled, rendesen tisztogasd meg magad, és hátul kérd meg az anyukádat, hogy mossa meg ott a hátod, ahol nem éred el. Alaposan a körmöddet vágdos le, és a lábujjaid között is rendesen törölköz meg, de a fügyíthez ne nyúlj. Hát tudjátok, ez normális, ez a, tehát, értető vagyok? Hogy jövök ki ebből? Ja, na, most azért egy picit, és akkor kapunk egy felnőttet, aki adott esetben főleg minél inkább hívő, meg vallásos, meg minden, ezeket a gyerekkori félelmeit, szorongásait, mindenféle izéit éli át. Öm, ez számomra nagyon fájdalmas. Azért, mert amikor mondjuk öm, az anyukája a kislányát öt évesen rajta kapta, és hát, Dobod el a kezed! Ott van ez az öt éves kislány. Függ a szülei szeretetétől. Most e- e- ezt a képet szerinted lenyomatként őrzi egy öt éves kislány? Na náhogy hogy őrzi? Mi egy ilyen arcot? Hát én most ne- nem, nem tudtam ezt. ezt. A- az, hogy az anyukája nem dolgozta föl a saját, autoerotikus tevékenységeit, vagy annak a hiányát, az látnivaló. Úgy, abban, ahogyan a kislányához szól. És akkor a kislány ettől a pillanattól kezdve elkezdi saját magát ezzel, fúj, guztustalan undori, nem tudom hogy nézni. melegágya a perverzió kialakulásának. Hm. Ha az anyukája csak egy kicsit normális lenne, és tudna mit kezdeni a saját szexualitásával, és a saját összes gyerekkori élményével ezzel kapcsolatosan, akkor nem fújjogna, nem hújjogna, nem botránkozna, nem pirulna, nem ordítana, nem csapna rá a kezére, nem mondanál az egész rokonságnak, meg mit tudom én. Akkor, akkor ezzel lehetne valamit kezdeni. És hogyha, ha, ugye, akik felelőtlenül szexuális kalandokba bocsát, jól vanna. De miért bocsátkozik valaki 13 évesen egymás után szexuális kalandokba? Azért, mert normális, természetes emberi vágyai szexualizálódtak. Azért, mert normális, természetes emberi vágyaira nem kapott megfelelő válaszokat. Tele van hiányokkal. Majd pedig a szexualitás úgy tűnik, legalább valahogy ellazítja, örömöt ad, élvezet, mit tudom én. Akkor egy csomó minden szexualizálódik. És itt jön megint az felőlem, tömött sorokban mászkálhatnak mindenféle ruhákba emberek, hogy így szexuális liberalizáció, úgy engedjük a prostikat nyugodtan szégyenkezés nélkül dolgozni, mert mindenféle negyedek. Ez megold, de valakinek valamilyen belső baját, gondját, semmit se old meg. A liberalizmusnak ebből a szempontból, és ilyen értelemben vett liberalizmusnak, hogy, hogy ez mind együtt nyitottál, és akkor legyen az is normális, hogy, hogy ez, meg ez is legyen normális, mert egy csomó ember ezt teszi. Ez még senkinek a sebzett lelkét nem gyógyította meg. Csak valamire azt mondtuk, ami semmiképp se hoz gyógyulást, hogy hát csinálja. Ettől várni azt, hogy majd mentál higiénésen egy társadalom egészségesebb lesz, én ezt olyan döbbenetes vakságnak tartom, szép szónak tartom a szabadságot, de a liberalizmusnak egy ilyen értelmezését, hogy ez majd jobb lesz, hogy a prostituált ne szembenézzen a saját traumájával, hanem az, azt a szégyent, amit ő akkor élt át, amikor megerőszakolták, ezt neki úgy oldjuk föl, hogy a prostitúcióban végzett tevékenysége miatt már most ne kelljen szégyenkeznie, mert a vágó István, legyen ön is milliómos műsorában, ő is ott játszik, és, és tök jó, ezt lehet nézni, mert ő egy média szereplő, hát... És mindezt most azért mertem elmondani, mert mert ismerek prostituált életutakat, mert beszélgettem sokakkal, mert tudom, hogy micsoda sebek rejlenek emögött. Tehát itt ítélkezéssel, moralizál, okoskodás, és azzal, hogy el tudtam ezt mondani. Hát ennek a kulcsa éppen az, hogy az a nő Átmerje élni annak az összes fájdalmát és szégyenét, ami a traumakor történt. Ha ezt ő megmerné engedni, át tudná élni ennek minden szenvedését, azt a veszteséget, hogy ő már sosem lesz olyan nő, mint előtte volt soha, lehet gyógyult, lehet egészséges, ha, minden szép lehet. De olyan nem, akivel ez nem történt meg. Olyan nem lehet. És hogyha ő ezt át tudja élni, akkor meg fog gyógyulni. És rajta egyáltalán nem segít, hogy a 30 évvel későbbi ö, szégyenétől próbáljuk társadalmi módon őt mentesíteni. Mondjad, Márti? A büntetés, tiltás önmagában semmit sem segít rajta. Hm. Én akkor most ezt be, bezárom. Annyi mondani valóm van még, nagyon sok. Úgyhogy találkozhatnánk jövő héten. Van-e valakinek hirdetni valója?